0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings dirigido al sector maíz o la industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más relevantes que incluyen en esta y que de la mano de expertos y profesionales conversaremos semana a semana para entender mejor nuestra querida industria. Deseamos que se encuentren todos bien y con salud y como siempre, y muchísimas gracias a nuestros amigos del sector que nos escuchan en nuestro querido México, Estados Unidos, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Alemania, en España, en Reino Unido, en Italia y en Canadá. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos nuevamente a este recinto rural donde converge la industria de reuniones. Y bueno, asimismo quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de este programa y quisiera presentar primero que nada a mi compañera Berincia Domínguez. ¿Qué tal Beren? ¿Cómo te va?
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues un gusto nuevamente estar con ustedes, con un programa muy interesante.
1: De igual forma, quisiera darle la bienvenida a mi compañero Juan Carlos Chávez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
3: Excelente. Hola, Carlos, hola, Bernice. Un gusto estar una vez más en Networking Radio y tenemos un gran tema para dialogar.
1: Así es. Un servidor, Carlos Galván, les damos la más cordial bienvenida. Deseamos que se queden juntos con nosotros porque hoy, como cada semana, tendremos un programa muy interesante enfocado a la inclusión dentro de la industria de reuniones. Y bueno, con ello contamos con un especialista en inclusión, como lo es nuestro querido amigo. Giovanni Velasco, él es cofundador de University, un proyecto muy interesante de inclusión, respeto y profesionalización para la industria. De modo que, estimado Giovanni, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Invitado, invitado.
4: Hola, hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este prácticamente un canal donde vamos a generar... Muchísima conciencia, sensibilización y por ahí una que otra cara chueca que no le va a parecer, eh, pues prácticamente este tema, porque todos decimos incluyentes cuando en realidad estamos en pañales.
1: Así es, sin lugar a dudas, eh, hay, hay muchos eh, muchas vertientes de las cuales abordar el tema y sobre todo hay muchas, muchos hilos sueltos también, por qué no decirlo así, en, en el tema de inclusión. Y bueno, estimado Giovanni, yo quisiera que nos platicaras un poco. Eh, ¿Cómo nace este proyecto de University? ¿Cómo se encontraba la industria cuando lo empezaste a desarrollar o lo empezaron a desarrollar junto con, con tu tipo? ¿Y cómo está este proyecto hoy?
4: Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Eh, bueno, te cuento de rápido. Eh, esto nace justamente en nuestras oficinas en la cual pertenezco como colaborador en Corat Meeting Planner en el cual, pues, el director, que es Francisco Cachafeiro, muy sonado por muchos de ustedes, que ya lo han de conocer, pues nos implica un tema muy eh, drástico al sentido de que todos los líderes y prácticamente la mayoría de los directores de cada área de negocio nos pide desarrollar esta parte de inclusión. Eh, no podemos hablar de un tema de inclusión cuando ni siquiera, y lo digo abiertamente aquí ahorita, que nos digan para ustedes qué es la inclusión. Muchas veces pues Hablamos de incluir, hablamos de decir que estamos generando una tendencia o tener una actitud para que dentro de todo ese bloque que tenemos, que le llamo empresas o institución, podamos integrarlas. Lamentablemente eso pues no existe, o oh, sorpresa, hicimos un análisis de mercado y la realidad es que sí estuvo pues de miedo a, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, Carlos.
1: Perfecto. Habl háblanos un poquito de, de este eh, de este estudio de mercado. ¿Qué universo más o menos tuvieron? O, eh, cómo, cómo, ¿Cómo lo plantearon? este ¿Y, a... por qué,
2: ¿Y por qué tan de miedo?
1: <risas> Ahí te va ¿Por qué tan de miedo? Y es pregunta
4: que la gusta. y van a ver cómo ahorita estamos generando sensibilidad. Para ustedes, ¿qué es la inclusión?
1: Seamos sinceros. A ver, venga. Pues sin lugar a dudas para nosotros es ver a, a nuestros contrapartes de, de esa misma forma, ¿no? De verlos sin tener algún prejuicio de cómo visten, de, de la religión que profesan, si son de Neptuno o son de, de cualquier parte. O sea, el chiste es eh, poder convivir y compartir con personas de bien para la sociedad y para uno mismo, ¿no? Gracias, Carlos, por contestar.
3: Bueno, para mí es, son... Políticas, ¿no? O directrices, desde una uh -huh. empresa, una organización, hasta dentro de la misma academia, pues para que cada miembro de esa organización, cada, seas director, directivo, seas empleado, seas colaborador, pues tengan un trato con igualdad, igual, que sean aceptados, ¿no? En, en sus actividades, eh, sin importar, como bien decía mi compañero Carlos, sin importar eh, la religión que profeses, la orientación sexual, ¿no? La apariencia física que tengas, eh, las ideologías políticas, hasta también entra por ahí, eh, hasta el con simple hecho de pensar diferente, ¿no? De, de Respetar eso y que, pues, todas todos los colaboradores se mantengan en un ambiente de, de armonía y, y con aceptación, ¿no? Cultural, socialmente, todo eso. Gracias, Juan Carlos. Venga, Berenice.
2: ¡Ay! Bueno, pues es, es eh, integrar, ¿no? A todas las personas, no importa su género, su raza, su religión. ¿No? es como la integración de todas sin ningún prejuicio. Eso creo.
4: Buenísimo. Pues
2: imagínense si esto hicimos ahorita
4: con ustedes tres, el pues ahora sí poderlo proyectar a nivel de la industria del turismo de reuniones donde todo el mundo creía, pensaba o asumía ciertas cosas. Obviamente es llevarte un clavado muy intenso para poder estudiar toda esta parte de la inclusión. No es nada más es como, "Tin, Giovanni tiene una varita mágica y ya resultó que él es el máster de todo esto. No, señores, hay un sustento. Todo esto prácticamente tiene eh, una metodología, tiene una planeación, inclusive tiene una parte educacional, eh, viene una parte psicológica y está enfocado a cierta parte de tanto pensado en la industria como pensado también en las empresas e instituciones. Para aclarar nada más si todos estemos hablando el mismo lenguaje, inclusión, es la actitud. O las políticas de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir prácticamente en ella. Estas pueden tener las mismas posibilidades y/o oportunidades. Y al hablar de diversidad, esta es una palabra que se refiere a las diferencias o a la distinción entre personas. Pueden ser animales o cosas, inclusive a la gran variedad que existe o a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes. Esto es prácticamente la diversidad. Existen distintas, eh, ahora sí que, orientaciones de la diversidad. No voy a hablar un poquito de eso porque sería llevarnos como más programas con ustedes, que sería generar más contenido. Y yo encantado de volver a ser invitado y hablar de esta parte. Cuando empiezo a investigar cómo puedo hacer yo como persona y como empresa una inclusión, me doy dando cuenta que, y es pregunta para ustedes, ¿ustedes habían escuchado sobre la Agenda 2030?,
2: Sí. No, yo no. Bueno, no, a ver, Juan Carlos, yo
3: no. <risas> digo, yo sí, porque he colaborado en sí. cuanto a los temas energéticos, México y el mundo. Buenísimo. En cuanto a sustentabilidad, <risas> sostenibilidad, que son dos cosas distintas. Y la agenda uh de -huh. gente que se es, eh, digo, se plantea, ¿no? Y con los Ay, objetivos sí. de, de los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en cuanto a descarbonización, uh -huh. en cuanto a bajar las emisiones. Eh, y no solo eso, no solo es ser más amigable con el medio ambiente. Esta agenda 2030 también tiene temas de inclusión, tiene temas de ciudades inteligentes, todo lo relacionado para que no solo el sector energético, ¿no? sino la sociedad pueda convivir en armonía y que no nos queden los recursos del planeta.
1: Sí, también tiene eh, elementos de salud, que son muy importantes, uh -huh. de, de política, de, de equidad en los juicios, eh, de, de justicia. Es una, es una agenda muy amplia, Valle en la que se muchos países se comprometen o debían de haberse comprometido para desarrollar, ahora sí que, un mejor desarrollo dentro de sus países, con su sociedad y para el crecimiento de sus políticas. Así es, Juan Carlos y Carlos. Eh, pues,
4: prácticamente la Agenda 2030 tiene mucho de lo que ustedes hablaron. Les cuento un poco de esta parte que yo me quedé anonadado. El 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030, que justamente es para enfocarla al desarrollo sostenible. Ellos elaboraron un plan de acción a favor de las personas, el planeta, y sobre todo ver una prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y, la, y pues digamos que el acceso a la justicia. Dentro de esto, se plantearon 17 objetivos con 169 metas de carácter integrativo y que hacen visible muchísimas cosas. Hablamos de temas como la economía, lo social y lo ambiental. Lo impactante es que tienen ellos, pues lo que comentó hace un momento Juan Carlos, que sí, que es la igualdad, que está ubicado en el rubro número cinco, si mi memoria no me falla. Y hablan también de las reducciones de las desigualdades, que está en la casilla número diez. Al hablar todo esto, pues imagínense cómo se fue incrementando la polémica a nivel mundial. Ahora hablemos del de medio del turismo de reuniones, donde al final del día el turismo para nosotros es una gran pasión y para otros pues puede ser un dolor de cabeza porque al final pues no logramos, o no, y sí, tener empatía. Entonces, con esto nosotros nos empezamos a identificar como un organismo que queremos revolucionar el medio del trismo de reuniones, donde el cual nosotros vamos a respetar y valorar a cada persona. A nosotros no nos interesaba cuál era su origen étnico, ni su nacionalidad, sus géneros, su capacidad, si es igual o menor o peor, su condición social. Vamos a hablar también de temas de salud, religión, preferencias, entre otras. ¿Alguno de ustedes ha visto cuando van a algún local, a algún centro comercial, entre otros, un pequeño letrero, vamos a llamarlo así, donde hablen sobre la discriminación?
2: Sí, claro. Sí, sí. Bueno,
4: ¿y cuántos de esos los hacemos visibles? cuántos nosotros como empresas lo estamos comunicando internamente y a una sociedad. Lamentablemente el letrero ahí está, pero nunca nos hemos sentado, eh, hablo en general, como a poder sensibilizar a las personas y decirles por qué está ese letrero, qué significa ese letrero, cuál es el objetivo de ese letrero. Entonces vimos esa necesidad nosotros de poder impulsar iniciativas que promuevan la inclusión, que tengamos herramientas necesarias y que no se necesita destruir un edificio o una empresa, para que tú puedas decir soy una una institución que busca justamente generar sensibilidad y concientización y por qué no gritarlo a los cuatro vientos, somos una empresa de inclusión. Existen diferentes programas, diferentes asociaciones que nos pueden ayudar a poder generar contenido, en capacitarnos, generar respeto, tener un trato igual, eh, justo tener igualdad entre otros y así sucesivamente. Y es así como nacemos nos nosotros, eh, crear que las empresas pues, tengan este distintivo, se creó un distintivo en el cual nosotros hacemos un análisis exhaustivo, eh, donde enfrentamos distintos rubros, y nosotros les apoyamos las herramientas y diferentes tipos de capacitaciones para que las empresas evidentemente puedan lograr tener este puntaje. El puntaje estamos hablando de 100 puntos, donde hablamos de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso a todas las personas a la igualdad que tengan una real de oportunidades. Las medidas de inclusión son aquellas que disponen de carácter preventivo o correctivo cuyo objetivo es eliminar los mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas unas con otras y todos puedan gozar y e ejercer sus derechos en un trato igualitario. Y las acciones afirmativas son aquellas que podemos incluir las medidas para favorecer ahora sí los accesos la permanencia y la promoción de las personas pertenecientes a grupos en situaciones de discriminación o sobrepresentados. Es así como nacemos nosotros dentro del medio del turismo de reuniones. Cuando presentamos este proyecto, pues empezamos a bajar la información y en pleno siglo XXI nos estamos encontrando que hay distintos segmentos o grupos vulnerables de los cuales los voy a mencionar. Esto es para generar sensibilización. Sé que va a haber muchas caras por ahí distorsionadas, pero tenemos que ser realistas. Hablamos de una equidad de género, hablamos de la discapacidad en todos sus factores, de las personas, de una orientación sexual, una identidad de género y expresión de género, que son totalmente diferentes. Hablamos de la apariencia física, la orientación política, basada en dos cosas. Esta está basada en la parte de políticas internas, cómo implementamos la, la inclusión. Y está basada también en la política de cómo nosotros podemos apoyar a las personas que ejercen un tema político dentro de la empresa y no pueda perjudicarnos. Y lo impresionante, pues hablamos de doctrinas, cómo podemos apoyar a las personas que sigan ejerciendo su religión, pero que no puedan afectar prácticamente su ingreso en esta parte. Es así como nace este proyecto. Se generan distintas eh, capacitaciones. Tenemos un reconocimiento al final después de llenar la encuesta y al término de esto, ustedes deciden si se quieren especializar en cada uno de ellos o en su defecto, porque no poder eh, tener un poco de todo este contenido de los cinco o seis grupos vulnerables que nosotros nos enfrentamos, que ha sido para mí impresionante.
3: Ok, Espado bueno, Giovanni, cuando comentaste al principio que fueron, digamos, resultados de miedo, ¿no?, en cuanto a la hechura de este análisis de este estudio de mercado, ¿Recordarás algún porcentaje, alguna numeralia de las empresas, organizaciones a las cuales eh, les realizaron encuestas, les recogieron datos y dieron cuenta de que realmente no estaban entendiendo el tema de inclusión, como debe ser entendido? ¿Por qué comentaste de que estuvo, digamos, de miedo en las dos reuniones?
4: Eh, sí estuvo de miedo porque imagínate, más o menos va a dar las cifras que traigo en mi cabeza. Hablábamos de un 60% que todavía teníamos problemas o estábamos viviendo un grupo vulnerable con la equidad de género. Y dices, ¿cómo puede ser posible que siga existiendo una desigualdad con las mujeres? Por mencionar. Eh, otro parte proporcional que nos brincó fue la discapacidad. Si mi memoria no me falla, estábamos hablando de un 40%, donde evidentemente entrevistamos a personas con discapacidad y nos comentaban que ellos pues lejos de ver, no es lo mismo una discapacidad a una incapacidad. Son conceptos totalmente diferentes. La incapacidad es cuando te sucede, por un ejemplo, eh, por dar algo más palpable, te cortas y vas al hospital. ¿En qué crees, señor? Va a tomarse los tres días y hasta aquí ya no pasa nada, ¿no? Y la discapacidad, pues hay distintos tipos, como la motriz, por ejemplo, eh, entre otras, donde son prácticamente eh, ya genética o presentadas por la la vida que vas teniendo, que incluso una incapacidad puede llegar a hacerse una discapacidad. Un ejemplo, vas caminando, lamentablemente alguien te choca, eh, lastima tu cadera y pues ahí tienes una incapacidad y a lo largo del tiempo ya no puedes caminar y genera una discapacidad. Cuando hablamos con todo este grupo vulnerable, era increíble ver cómo ellos van a tocar las puertas de todo tipo de empresas y les dicen no. Justamente no porque no tengo una rampa y no porque no tengo la señalética correspondiente para que tú te puedas desarrollar. Y era increíble cómo la misma gente con estas discapacidades nos gritaban, tengo hambre de poder trabajar, tengo hambre de poder tener éxito como cualquier persona, pero lamentablemente mi discapacidad no me deja. Entonces sí fue para mí emocionalmente un impacto, y me generó un poquito de rabia en lo personal, porque dije, wow O sea, mucha gente eh, no necesita, insisto y reitero, tumbar un edificio para que puedas apoyar a este tipo de, de grupos vulnerables. El otro fue de orientación sexual, identidad, de género y expresión de género. Imagínense que, y lo hablo a mí, lo hablo por mí, en pleno siglo XXI, eh, yo he sufrido hasta cierto punto, no directamente porque tengo mi carácter, soy muy profesional en la parte de la industria, pero me he enfrentado con personas que son homofóbicas y no está padre que tengas que trabajar con una persona donde se sienta con un derecho muchísimo más allá cuando al final del día, y lo voy a decir fuerte y quedito, todos ustedes van al baño, hacemos pipí sí. del 2, del 4, del 8, ¿cuál es el problema? No he logrado comprenderlo, también me pongo en sus zapatos y digo, bueno, pues tiene sus heridas, tiene sus traumas, lo respeto, pero no se vale, de verdad que no se vale que vayamos a pedir trabajo. Y, por ejemplo, fue muy sonado, no digo marcas, porque fue también muy, muy fuerte este tema, de una empresa de vuelos, donde ahora ya les exigían para poder tener el empleo, una prueba de VIH, cuando en realidad, pues eso está penado y no se puede, no porque no quieras abiertamente muchos de nosotros nos creemos eh, invulnerables, que nunca nos va a pasar nada, cuando en la realidad todos nosotros, incluyéndose ustedes, todas las empresas, todos los seres humanos, estamos expuestos a podernos suscitar de cualquier situación. Y hoy estamos, mañana no lo sé. Así como nos puede pegar una enfermedad, nos puede pegar una discapacidad, podemos sufrir un accidente, podemos tener una desigualdad. Y esa es mi pregunta, ¿por qué lejos de apoyar, no nos unimos a este tipo de causas. Eh, otro que fue la parte de la apariencia física, evidentemente me fui con este rubro porque conozco distintas personas. Cuando nos empezamos a entrevistar, igual la apariencia física nos marcó un porcentaje del 30%, donde, pues imagínense, ya hay empresas o existían, hoy en día ya son las menos, donde no nos permitían trabajar con una perforación, no nos permitían a nosotros tener un tatuaje, entre otras cosas. Cuando la importancia del ser humano o el del trabajo, en este caso específicamente, lo que nos importa es su conocimiento y su capacidad, no su apariencia física. Sí, entiendo que vende una apariencia física, entiendo que la parte marketing, entiendo que la parte visual vende, sí, pero ¿por qué no hacer algo disruptivo? He conocido empresas, e insisto, no digo marcas, que justo contratan a las personas por su apariencia, por su talento y no por tener un tatuaje, por si tras rastas. Inclusive me topé con una empresa donde decía, espérame, porque yo sí si contrato gente y si conoces a alguien, avísame, porque yo contrato justamente con base en su personalidad. Dije, wow, qué, qué padre y qué fregón, que ojalá que todos nos uniéramos a este tipo de cosas. Y podríamos hacer en conjunto con ustedes una encuesta y van a ver cómo muchos van a empezar a decir, sí, yo lo hago. Y cuando pedimos la evidencia... si ¿Sí escucharon eso que sonó el grillito, así me pasaba, sí, claro. no existía nada. Entonces, este programa justamente hablaba de eso, donde todos decimos, sí, yo soy incluyente junto con todos los grupos vulnerables, pero las estadísticas nos marcaban que cuando pedíamos la información, un documento, eh, algo que sustentara toda esta parte de la evidencia y que dijera, sí, sí lo es, me quedo eh, con eso y vamos a buscar cómo tengo una oportunidad muchísimo más grande y pueda crecer como empresa incluyente. No existía. Esa es la cruda realidad. Para mí fue impactante, fue de miedo. Insisto, a lo mejor lo digo desde mi privilegio, que tengo 36 años y dentro del medio tengo aproximadamente 20 trabajando. Entonces, para mí fue un wow. Me cae que he tenido la dicha de estar trabajando para empresas que al final del día lo que les importaba era mi conocimiento y no mi orientación, no mi identidad, no mi expresión de género. Y les agradezco muchísimo a todos ellos. Ojalá existieran muchísimas empresas más como
3: ellos. Ok, y de este estudio, ¿cuál es, fue el, cuál fue el universo? Hablas de porcentajes, 60% 80%, ¿cuántas, un aproximado de empresas y supongo que fueron hoteles, como dices aerolíneas, centros de convenciones, consultorías? Más o menos ¿cuál fue el universo del cual sacaron este análisis de mercado?
4: como comentas hablando de distintas empresas como son este, hoteles, restaurantes, fueron alguno que otro meeting planner, inclusive lo hicimos dentro de nuestra oficina. Eh, lo estuvimos sacando a bares, lo estuvimos sacando también a transportadoras, a DMCs, entre otras eh, prácticamente. Y alrededor fue más o menos la aplicación de la encuesta de 200-220 procs. Perfecto, pues eh,
1: chicos, estimado eh, Giovanni, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa. De modo que si les parece bien a todos nuestros escuchas Vamos y venimos, no se vayan Esto es Networking Radio
0: Es momento de hacer una pausa Pero no se vaya Sus citas de networking continúan Regresamos que esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Y regresamos amigos, regresamos, Qué bueno que permanecen con nosotros. Para nosotros es un gusto estar con ustedes. Les recordamos brevemente nuestros puntos de contacto. Y bueno, nos pueden escuchar por medio de la página de Factor Meetings Le clic al link de Networking Radio Donde tenemos desplegados todos los programas que hemos grabado para ustedes Y también nos pueden escuchar a través de las eh, aplicaciones de Spotify Apple Podcast, Anchor, Google Podcasts Breaker, Radio Public y Pocket Cast De modo que volvemos con nuestro invitado, Giovanni Velasco Y bueno, eh, Bere, tú ibas a hacer una pregunta adelante, por favor
2: Sí, claro que sí pues bueno, la verdad es muy interesante todo eso que nos cuentas, Giovanni. Y bueno, una de las preguntas que, que tengo y que platicamos un poquito antes del programa es de cómo las marcas, las diversas marcas o todas, eh, están utilizando, pues sí, a la comunidad LGBT para poder atraer las miradas, ¿no? Pero pasa el mes eh, de junio y ya no pasó nada y ya, ¿no? O sea, ya todo sigue igual. ¿Cuál es tu opinión Buenísimo. al respecto, al respecto de esto? ¿Y cuál sería tu comentario, Giovanni?
4: Buenísima. Ahora sí que ya estoy como agua para chocolate. No,
2: <risa> eh, La verdad, eh, eh, creo
4: que ha sido malintencionado las distintas marcas. Entiendo que existe el marketing, lo trabajo y lo vivo a diario, pero Estoy en contra justamente de lo que sucedió, eh, que las marcas justamente se aprovechan de este mes para generar muchísimo más contenido. Y la pregunta que hiciste, ¿no? ¿Qué pasa los siguientes meses? Uh -huh. ¿Qué pasa al día al día, no? Porque esto se vive al día al día. No puede ser posible que tengamos que tener nada más un mes o una fecha justamente para exigir respeto a las mujeres. ¿De qué me hablan? O sea, diario las mujeres necesitan respeto. ¿Por qué tenemos que hacer un solo día para que la mujer eh, se pueda expresar? ¿No lo pueden hacer diario? Claro, por supuesto. Por qué que... Ahora sí que aplaudo el día que se visibiliza, ¿no? Y lo reconozco y lo homenago. Aplaudo y soy fan de esas mujeres que salen a lanzarse en pro justamente de que sea escuchada su voz, de que tengan los mismos derechos. que Ya no estamos en los tiempos donde lamentablemente era una imposición el de te quedas porque te quedas y aquí estás, hoy por hoy las mujeres han tomado un papel muy cañón en una sociedad donde mis respetos para mí son admirables y respetables retomando el tema de la parte de la comunidad LGBT+, estoy en contra justamente de las empresas y, y distintas marcas que buscan generar negocio con esta parte eh, creo que deberían enfocarse en todo el mes espero, más de alguna me escuche y me tape la boca y me diga pues yo sí estoy participando, estoy haciendo cada mes cursos de capacitación, estoy llevando a mi equipo a que tenga unas alianzas con distintas eh, asociaciones, estoy promoviendo internamente comunicados donde quiero que la comunidad se sienta apoyada, pero pues la realidad es que no pasa, o sea, vemos a una persona trans o una persona con cierta discapacidad y, híjole, hasta le vemos del feo, pero pues lo que nos interesa, hablando ya ahora sí con las marcas, en un tema económico, créanme, que son las más apasionadas y las muchísimo más inteligentes, que a lo mejor que nosotros, que nos creemos que nunca nos va a pasar nada. Entonces sí estoy en contra de eso, de que las marcas exploten prácticamente a la comunidad en ese sentido, pero sí me interesa que escuchen y que vean, que sean conscientes que no nada más se vive un mes, que se vive toda la vida, inclusive a la misma comunidad, chicos, de toda la comunidad, chicas, chiques, como quieras identificarte y como te guste que te hablen. De verdad, explota tu talento, no permitas que nada más exista un solo mes. Esto se vive a diario, y lo digo yo, que pues imagínense trabajo con puro transportista, por llamarlo de alguna manera, y mm -hmm. ha sido un reto cañón porque los hombres, pues al ver a una persona, imagínense, femenina, que tiene voz, que tiene... Talento y que busca ver más allá de lo que están acostumbrados, pues les genera un conflicto, y no solo a hombres, también a mujeres, les genera esta parte de rechazo. Pero me encantaría que existiera durante todo el año distintos tipos de programas o actividades donde promoviéramos prácticamente eso, el respeto y la igualdad, y sobre todo que a la comunidad no la veamos como un signo de
1: pesos.
2: Claro, eso mismo Exacto. te voy a preguntar. ¿Cuál tendría que ser el deber ser o cuál sería lo ideal, por ejemplo, para, para, que, no, para que no existiera esto? digo Es un poco complejo, eh, pero ¿cuál sería el deber ser, Giovanni?
4: Para mí el deber ser pues, tendría que empezar desde tu propia casa, hablamos en un tema de empresa o institución, generando buenas prácticas. Cuando generas buenas prácticas, aquí nosotros nos enfocamos a las medidas que llevan una cierta nivelación. Es decir, todo lo que haces, lo empiezas a medir. ¿A qué voy con esto? Cuando haces un curso, eh, vamos a decirlo, ¿no? Ahorita, que conozcamos el ABC de la comunidad LGBT. ¿Cuántos de ustedes saben el acrónimo completo? Es más, díganmelo ahorita a todos ustedes. ¿Se lo saben o
1: no? No, realmente no, yo no.
4: Entonces, imagínate cuando yo empiezo a hacer este tipo de cuestionamientos de todos
1: nosotros, todes,
4: todas. Y empezamos a aprender este tipo de acciones y día con día le empezamos a decir a la persona que es, una, que, que es alguien de la comunidad transexual, intersexual, queer, que existen distintas orientaciones, que existen distintas identidades, incluso la gente se identifica a pesar de su cuerpo, mente, alma, espíritu, como quieran llamarle. Todos profesamos distinta orientación y si vamos muchísimo más allá, creo que esta es una estrategia ya más donde generas impacto social, generas impacto y sobre todo cultura y valores eh, internos y externos. Entonces, yo los invito a que hagan buenas prácticas. No sabemos cómo hacerlas, no se preocupen, hay distintas formas, hay distintos cursos, hay distintas eh, capacitaciones, pero lo que quiero dejar claro es que empecemos a fortalecer la participación de todos, todas, todes, que tengamos educación, que empecemos a diseñar a ejecutar programas de atención, que tengamos uh, asistencia e
1: información. Sí, sin duda un tema muy importante, Giovanni, y pues bueno, o, ojalá también eh, la gente que está al, al frente de, de COMIR, de los diferentes eventos que se suscitan para la industria de reuniones, pues también nos en unos en unas mesas redondas, en unos paneles, y sobre todo eh, eh, no solamente oír la voz del director de las mismas industrias, sino oír la voz de los colaboradores también de cómo se están creciendo, cómo se están desarrollando, eh, qué buenas medidas tienen implementando en su empresa pues para crecer, para desarrollarse más y sobre todo pues para ser incluidos de una forma igualitaria, ¿no? sería, justo. sería fundamental,
4: justo, justo Carlos, eh, he tenido la fortuna digo de, de en ambas asociaciones, eh llevo una muy buena relación, eh, sin embargo, pues nos hemos topado con muchas situaciones ¿no? al hablar de eventos y todos creemos que somos inclusivos, reitero, pero pues la verdad es cuántas veces nos hemos preguntado en nuestro registro cómo te identificas, cómo quieres que te llamen, él, ella, ella, ¿no? Y desde ahí parte, pues fomentar el respeto, fomentar la empatía por la persona y que se sienta integrada, que se sienta identificada y que pertenece. Entonces, hay mucho material, desafortunadamente la información no está en nuestras manos, por llamarlo de alguna manera, y me refiero a que no la ejecutamos o no la hemos venido bajando con todos nuestros colegas, colaboradores, empresas e instituciones. Exhortaría a que empezáramos a generar este tipo de eventos donde realmente hiciéramos partícipe a la persona, donde invitáramos a todo tipo de personas que no nos importara su condición, su orientación, su identidad, si es hombre, si es mujer... Si le gusta arriba, abajo, un lado, si tiene un color, si tiene un esquema, lo que sea. Eso sería super padre. Y créanme que la diversidad se los va a agradecer muchísimo. Y lejos de decir, no voy, no me interesa, créanme que ahí van a estar.
1: Sí, por supuesto. Lo que nos interesa es eh, tener una mayor profesionalización y una mayor eh, calidad humana dentro de la industria. Entonces, un llamado para nuestros amigos. De Comir viene el Cenir, viene el BTM, entonces ojalá también este vienen más foros, ojalá también los tomen en cuenta, y como no me cansaré de repetir, que los tomen en cuenta con las personas que se debe de hablar. Porque... Justo,
4: ¿no? Porque luego eh, existen personas que saben, creen que saben, con base en su experiencia, y la realidad es que dices, ¿y dónde está tu sustento? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde tienes como esa digamos, estudio de el por qué estás hoy por hoy donde estás o por qué te llamas o te dices que eres incluyente no nada más es venir y pararnos y decir soy sino también es estar conscientes de que hay una capacitación en una persona que literal eh, son muchísimas horas señores, yo me aventé casi dos años de mi vida entre que estudiaba, entre que me entrenaba entre que aprendía de todo tipo de información, es demasiado la cabeza me giró y me dio vueltas y pues hoy por hoy Creo que para mi, mi suerte y mala suerte de muchos y muchas, hoy estoy parado en un privilegio donde puedo hablar de la inclusión y decirles eh, de viva voz cómo podemos mejorar. Y lejos de que me vean como su enemigo, como una competencia, me encantaría que me vieran como un aliado, como alguien más que pertenece a su empresa y o asociación o institución que lo que busca es justamente fomentar una cultura de inclusión.
2: Eh, justo eso, Giovanni, qué bueno que lo comentas. ¿Cómo hacer que una empresa que quiere eh, quiere ser inclusiva y que quiere tener buenas prácticas pueda empezar? ¿Cuáles serían esos pasos? Porque a veces dices que las empresas no quieren, a lo mejor sí quieren algunas y, y no y no saben por dónde. Puede ser a lo mejor sí. la generación, puede ser muchas cosas, pero ¿por qué no nos platicas un poco acerca de estas buenas prácticas o cómo iniciar?
4: Buenísimo, miren,
2: es muy fácil, de primera
4: instancia, háblenos, háblenos con toda confianza, cuéntenos prácticamente lo que buscan, y nosotros en definitivamente les vamos a asesorar sin ningún compromiso, eh, en el sentido de que nos tengan que pagar algo, porque eso es lo que no buscamos. El distintivo sí genera este proyecto en el cual se hace un análisis, eh, nosotros te vamos asesorando cómo lo vas a llenar. Arrojamos un resultado, y con base en el resultado ya ustedes nos dicen, si quieren un contenido general, hablando de todos nuestros eh, grupos vulnerables o segmentos que existen en la industria del turismo de reuniones, donde los vamos a capacitar, donde les vamos a dejar talleres, donde va a haber un equipo dentro de su empresa que va a ser como eh, la batuta para que ustedes puedan seguir compartiendo más contenido e información. Insisto, no nada más es decir, ¡ah, yo soy incluyente! No, hay una un programa donde pues prácticamente hay que visibilizar y sobre todo escuchar, como comentó Carlos hace un rato, a todas las personas, y hacerlas partícipes para que se sientan integradas. Posteriormente el proyecto se hace una segunda vuelta después de la capacitación, vemos las mejoras y son entregables, y al final del día te damos un distintivo que es en físico y digital para que lo puedas tener, y esto créanme que les va a generar un cambio drástico, donde lejos de que sus compañeros colaboradores eh, de empresa los vean como un estandarte ellos van a ser muchísimo más leales está comprobadísimo con un estudio que tenemos donde la gente se empieza a identificar donde la gente empieza a sentir muchísimo más amor por lo que hace y literal su pasión empieza a desbordar por dar un servicio con mayor calidad identificando a cualquier persona en un hecho de hacerla sentir también incluida dentro de
3: okay perfecto y en ese sentido digamos algunos algunas recomendaciones no aparte de, de buscarlos pero digamos, nos hablando de lo que es casi de sentido común, cuál sería, no el ABC, para iniciar, pero sí digamos, qué es lo que una empresa u organización debe vislumbrar.
4: De entrada tienes que saber quién eres como empresa, dónde estás parado en un nivel interno y en un nivel externo, que justamente es lo que mencionaba, nos arroja este estudio que hacemos muy, muy, muy exhaustivo, y ahí mismo tú solo te vas dando cuenta qué te falta, ¿Qué necesitas para poder tener eso? ¿no? Como les comentaba, eh, prácticamente todo esto del proyecto pide muchísimo, muchísimo, muchísimo el poder tener evidencias, el poder tener ya sea un mensaje, un mailing, eh, cursos, fotografías, talleres, bootcamp, eventos, coaching, redes de contacto, entre otras cosas. Y eso genera prácticamente que tú llegues a todo el puntaje que son 100 puntos los que nosotros te pedimos sí o sí para poder tener este distintivo en general. Mi recomendación sería que no solamente se, digo ya dependiendo de cada empresa, ¿no? Que se tuvieran al menos una retroalimentación de todos los grupos vulnerables que existen en el medio del turismo de reuniones que nosotros localizamos y ya si ustedes, reitero, se quieren especializar en uno, qué favorable y qué padrísimo sería que todos tuvieran como todo este tipo de información. Yo he encantado de la vida y no lo hago con la necesidad de, de que consuman esto, lo hago con la intención de que justamente promuevan a todas las personas. Lo digo porque a mí me costó mucho trabajo estar donde estoy y yo encantado de poder transmitir este tipo de mensajes.
1: Perfecto, pues estimado Giovanni, eh, chicos, tenemos que hacer nuestra segunda pausa, de modo que a todos nuestros que escuchas les pedimos que no, no se vayan, no le cambien. Vamos y venimos. Esto es Networking Radio.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Es únicamente con personalidades calificadas Regresamos
1: Y regresamos amigos, regresamos Qué bueno que continúan con nosotros Para nosotros es estupendo seguir con ustedes Les recordamos brevemente nuestros puntos de contacto Nos pueden escuchar en la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, donde tenemos desplegados todos los programas que hemos grabado para ustedes, así como nos pueden escuchar también en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Y bueno, regresamos para hablar con nuestro invitado Giovanni Velasco. Y bueno, Giovanni, eh, otra parte fundamental que... Eh, debiéramos tocar o debería de ya tener algún tramo caminado es eh, en los eventos ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a, hace unos meses a un evento eh, No voy a decir en dónde porque este, no es muy apto Pero bueno, tuve la oportunidad de ir a un evento donde hablaban de, 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 in, de inclusión Y de todos estos temas donde ya todos eran casi casi para la mujer O para la comunidad LGBT. Pero este la verdad, eh, eh, fueron fueron temas abordados por los mismos directivos de de las empresas. Creo que les faltó muchísimo porque uno de ellos decía, bueno, pues es que nosotros ya como Aerolínea ya tenemos a nuestra primera capitana de, de, de nuestro avión comercial. O sea, o sea, lo entiendo que es un paso grande, pero realmente qué tan importante es cuando lo que deben de hacer es tener eh, unas políticas... De, de equidad para tener todo todo ese acceso para que la gente pueda estudiar para que la gente pueda llegar para que la gente se pueda desarrollar eh, y otro también importante es cómo, cómo se están desarrollando hoy los eventos eh, eh, en favor de esta eh, de esta equidad no de de, de qué es como cómo deberían de ser cómo deberían de tomarnos en cuenta y, y saber si verdaderamente los eventos realizando hoy verdaderamente son los que la, la comunidad y, y todo este proceso de, de integración, ese que se necesita hoy, hoy en día.
4: Has dicho algo muy, muy padre, ¿no?
1: Donde mencionabas
4: de esta aerolínea que tenía una mujer, ¿no? Que pues es la primera felicidad, lo aplaudo y lo reconozco, pero pues justamente mencionabas esto, ¿no? Donde toda empresa tiene manuales, procesos, procedimientos, y los tiene, pero ¿cómo los bajan? hacen que la gente de todos los niveles, que para mí es algo despectivo esa, esa palabra, eh, todos conozcan cuáles son como los valores, cuáles son la razón de no discriminar, en cómo nos puede ayudar y cómo también nos puede perjudicar. Considero que lejos de tenerlos, hay que implementarlos, porque de lengua me como 10 tacos, y pues la neta ya está cañón que digas que eres cuando en realidad internamente no sucede nada. Y eso es vender imagen para mí y algo innecesario porque la gente al final del día sigue circulando, sigue yéndose y pues lamentablemente nos quedamos con un mal sabor de boca. Respecto a los eventos, para mí, hablo desde mi, mi experiencia, han sido muy pocos los que me han hecho sentir incluido eh, hace poco hubo uno donde me estaba inscribiendo y me preguntaban mi género no y yo pues banalmente coloco y veo masculino, femenino, oh sorpresa venía otros algo que me llamó muchísimo la atención di clic y fue impresionante cómo ahí te preguntaban cómo te identificabas cuál era tu orientación sexual y cómo la expresabas eso no cualquiera lo hace y de entrada cuando estás dándole la importancia a la comunidad en este caso que a mí me lo hicieron me sentí realmente hasta cierto punto privilegiado, me sentí tranquilo, me sentí en confianza, sentí que no me iban a hacer una un atentado de discriminación ni evidenciarme, evidentemente. Eh, al igual que tú, Carlos, considero que no solamente tenemos que tener eh, documentos, sino también hay que poderlos implementar. Reitero, hay que implementar todas nuestras políticas, nuestros manuales, nuestros procesos, que la gente sepa. Y con eso, créanme, que vamos a estar del otro lado de la barda, porque los la mayoría de los eventos eh, que se llaman o que se dicen que tienen inclusión, pues ha sido muy controversial, porque pues vemos al director de la empresa que está haciendo el evento, y no vemos caras nuevas, no vemos realmente especialistas en temas, realmente personas en temas, no y lo digo ahorita, abiertamente, ponemos, imagínense, ahorita que les empiezo a hablar del VIH o del SIDA, y pues para nosotros va a ser como, hey, Dios mío, esto sí está malo, no puedo escuchar cierto tipo de información o empiezo a rechazar la información. Cuando todo el mundo al final del día vive esta experiencia, muchos más, menos, pocos, cualquiera de todos nosotros, todas, todes, estamos expuestos a tener este tipo de enfermedades por dar un ejemplo palpable y visible, ¿no? Entonces yo les pediría que a todas las empresas que quieran hacer un evento, empiecen a buscar cómo les gustaría a ustedes sentirse incluidos dentro de un proyecto que justamente va a generar muchísima más sensibilización.
1: Sí, del evento que nos platicabas estoy casi seguro que es IMEX, sí. porque ellos siempre van un paso adelante. Eh, tuve la oportunidad de ver eh, hace dos semanas, tuvimos la oportunidad de platicar con el señor eh, Bloom, y bueno, una persona eh, que sí, totalmente adelantada, este con una visión... Eh, pues muy larga Con un colmillo muy largo Y la verdad es que una persona eh, Que por algo tiene el gran evento Que él desarrolla ¿no? Que es IMEX ya sea en Frankfurt O en Las Vegas Y bueno, una felicitación para ellos O Highlight, Los organizadores de eventos en, en México Ya empezaron a copiar esta eh, Pues todo este, este sistema este, Estos procesos también para integrar a todas las a toda la, la gente, a toda la comunidad y no nada más hablamos de, de la comunidad LGBT, sino hablamos de personas mayores, de personas con síndrome de Down, de personas discapacitadas, de personas de otras religiones, de personas tatuadas, etcétera. Como también lo lo tienes tú estipulado en, en tu en tu proyecto, ¿no?
4: Así es. Y, y con que uno empiece, créeme que todos van a empezar a seguir esa cultura, ¿no? Donde vamos a empezar a generar conciencia, a hacerlos pertenecientes a todos los invitados a que sientan esa seguridad de que no les va a pasar nada, que no van a ser visibles, que al contrario, vamos a buscar una estrategia para que él, la, ella, ella, como se identifiquen eh, abiertamente la persona, independientemente de quién seas, te sientas parte del proyecto, te sientas identificado. Me ha tocado ver eventos donde he visto personas en sillas de rueda donde les hacen el registro en el check-in, y pues imagínate, según yo mide unos sesenta unos setenta prox la la parte del registro, entonces ya para darte la llave es como señor, yéndote para abajo y dices ¿dónde está la igualdad o equidad en esta parte? ¿no? y lejos de hacerte sentir padre, pues te sientes visibilidad visibilizado perdón con todas las atenciones que se tienen y no va por ahí, al contrario.
3: Giovanni, y en tu experiencia ¿no? Con esta parte de implementar las nuevas políticas, mejores prácticas, de generar conciencia, ¿qué ha sido lo más difícil o qué ves que es lo más difícil de integrarlo en en cuanto a nuestras reuniones, en cuanto a los eventos? ¿En dónde se les ha complicado más al momento de comenzar a, a hacer toda esta integración?
4: Creo que mucho tiene que ver con la... con, con ay, voy a decirlo abiertamente... Eh, todo esto creo que radica mucho del pensamiento que lleva el proyecto de la persona. Porque si la persona es muy sesgada, es muy cerrada, es muy eh, visceral, egocéntrica, entre otras cosas, eso no ayuda mucho a poder generar buenas prácticas para los eventos. Lejos de generar una sensación para las personas, pues empezamos a repeler como esa atención y hablando de un tema comercial, pues ya no nos va a generar más economía o derrama dentro de y es pregunta que hago abiertamente a todos los que nos escuchan, ¿no? ¿Cuántos eventos han sido lanzados como inclusivos? Y la realidad es que suceden ciertas acciones. Hay carnavales donde se mencionan que, wow sí, somos el mejor carnaval a nivel mundial! Y aquí, este, nuestros charrones truenan, ¿no? O ¡Oh, sorpresa! Ha habido muertes de personas de la comunidad, de oficiales que han tenido acciones en contra de ciertas personas. Entre otras, puedo mencionar en cantidad de... Casos eh, que me he enfrentado que la gente al final lejos de apoyar les da miedo o ven en un servidor una competencia o ven en un servidor algo mal para poder, lejos de verlo como una mejora para un evento que pueda ser incluyente totalmente
2: ok giovanni cuáles serían tus recomendaciones para que las empresas empezaran a tener esta pues esta educación o esta sensibilización? para poder eh, ser más tolerantes, para tener más respeto hacia, pues, a estos grupos vulnerables? Mis
4: recomendaciones serían súper fácil. Tres, adoptar nuevas medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Eh, la segunda sería poder promover la inclusión laboral. Y la tercera, tener un reconocimiento a toda la diversidad. Eso para mí es súper importante y creo que puede llegar a generar un gran impacto interno y externo.
2: Excelente, excelente Giovanni. Y, y bueno, no sé si quieras darnos tus contactos, dónde te pueden localizar, dónde pueden hablar contigo si alguien está interesado en poder implementar estas buenas prácticas en sus empresas.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Pueden seguirnos también en nuestras redes como Red y University, tanto en LinkedIn, Twitter, um, Instagram, Facebook. Por ahí estamos publicando distintas informaciones. O enviarnos un correo a velasco
1: donde de dado al final punto com punto mx.
2: Excelente, Giovanni.
1: Perfecto. Pues, eh, estimado Giovanni, chicos, hemos llegado al fin de esta emisión. Eh, a todos nuestros podcascuchas, muchísimas gracias, como siempre, cada semana. Y bueno, eh, Giovanni, un placer, un gusto. Esperemos que mucha gente te contacte, eh, no solo de empresas, sino también de eventos, que vienen muchos. Entonces sería espectacular y sería muy bueno que, que también eh, esta parte se pudiera difundir eh, en, en estos grandes eventos, donde viene gente de diversos de diversos sectores, donde, la, donde los eventos se permean a diferentes industrias sería extraordinario.
4: Encantado. Para mí será un placer y me encantaría que todo, todo, todo tipo de empresa, asociación, industria, sea quien sea, este programa es muy afable y muy, muy ameno para que ustedes puedan generar muchísimo, muchísimo contenido. Lamentablemente, lo dije en un inicio, hay demasiada información, pero pues nadie la sabe, nadie la ejecuta, nadie lo hace.
2: Así es, Giovanni. Desafortunadamente, pero bueno, nosotros empezamos a dar esos pasos también junto contigo y con, junto con toda la comunidad. Y, pues, bueno, nos, nos encantó que estuvieras en el programa.
4: Un placer a todos, todas, todes, como se identifiquen y como gusten eh, ser reconocidos, que eso es lo importante.
1: Gracias a ustedes. Perfecto, pues, eh, muchísimas gracias a todos. Bernice Domínguez, nos estamos yendo.
2: Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos Giovanni. Un gusto haberte saludado. Y, y bueno, pues, ya seguiremos para ver el avance de todo esta de todo este movimiento, no sé si esté bien así, pero pero esperemos que haya mucho avance en nuestra industria de reuniones.
1: Y así sea. Así es. Eh, Juan Carlos Chávez, nos estamos yendo, muchísimas gracias.
3: Gracias Jovene y Berenice, y Carlos, pues es fundamental seguir hablando sobre estos temas, sobre esta cultura, ¿no? Eso es trascendental, no solo en nuestras reuniones, sino en todas las industrias, ¿no? en todas las sociedades. ¿no? en todo el mundo, entonces, este gracias por la oportunidad Giovanni, y nos estamos escuchando próximamente.
1: Así es, un servidor, Carlos Albán, les damos eh, las gracias por escucharnos, tuvimos este, un espectacular eh, invitado, Giovanni Velasco, él es cofundador de University, un programa súper interesante y, y seguramente muy loable para toda lo, la industria, Ahora que está tan en boga o que habla tanto del, de ser incluyente, del respeto y la profesionalización, sería importante que todos se unieran, todos verdaderamente se, se informaran con los profesionales, con gente como Giovanni para llevar a cabo todas estas prácticas. No me queda más que darles las gracias y como siempre les recordamos que si bien no estamos en el aire, sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escuchen. Esto fue Networking Radio. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.